0: سلام به همگی این قسمت دوم از اپیزودهای اصول اولیه تست نرموزاره و شما احتمالا این را این یا از طریق پادکست کامپایل به صورت صوتی گوش میرد یا از طریق کانال یوتیوب رامینزاره به شکل ویدئویی تماشا می‌کنید. در هر صورت خوش اومده اما آنچه گذشت سعی کردم توی قسمت قبلی یه سری تعاریف از تست بگیم و اینکه جایگاهش در پرسه تود افزار کجاست چه اصولی داره شامل چه فعالیت‌هایی میشه یا اینکه با این سری اصطلاح با هم آشنا شدیم اما توی این قسمت میخوام اول راجب تست توی مدل‌های های چرخه تولید افزار صحبت بکنم و بعد از اون میرم سراغ استاتیک تست، که خیلی بحث مهمیه و اونجا بحث را با موضوع ریویو و نحوه انجامش تموم میکنید. امیدوارم که از این قسمت خوشتون بیاد و دوست داشته باشید. همونطور که میدونید توی مدل‌های مختلف چرخه تولید نرمبزار مرحله های مثل درآوردن نیازهای اولیه مشتری، آنالیز، طراحی پیدا کردن جزیات مورد نیاز برای تولید و نوشتن کد و همچنین تست کردن محصول و انتشار قسمت‌های اصلی هستن. نمیخوام وارد جزئیات بشم، ولی توی یه مدلی مثل مدل آبشاری ما می و مرحله تست را بعد از اینکه کل کد رو نوشته میشد انجام می‌دادیم. چون یه مدل خطی و سلسله مراتبیه این روش. بزرگترین مشکلش هم همینه. تست خیلی دیر شروع میشه اگه مشکلی جایی پیدا بشه واقعا چه اتفاقی باید بیفته حالت ایده عالی که ما دنبالش هستیم اینه که بتونیم تضمین کیفیت رو توی تمامی مراحل داشته باشیم و کنترل کیفیت رو برای همین بود که دیگه ای از آبشاری مشتق شد که این مشکل رو حل کنه مثل مدل وی که توی ادامه بهش اشاره میکنم از طرف دیگه در نظر داشته باشیم که توی هر مرحله یه محصول تولید میکنیم مثلا به ترتیب برای مراحل آنالیز و تراحی تا پیاده سازی میتونیم سنده مثل تکنیکال و پروگرام specification داشته باشیم پس ما برای هر مرحله نیاز به تست اون محصول داریم حالا یا رسمی یا غیر رسمی چه به شکل ریویو باشه، چه به شکل اکتشافی باشه یا به صورت اوتوماتیک در حال این تست مورد نیازه اگه بخواییم یه دست بندی دیگه ای داشته باشیم در کلیه مراحل چرخه حیات نرم‌افزار ما دو نوع طرز نگاه به چک کردم و کنترل داریم وریفیکیشن یعنی تایید، ولیدیشن یعنی اعتبار سنجی حالا اینا یعنی چی؟ Verification یعنی چک کنیم که آیا محصولمون نیازهای اساسی اون نرم افزار که تعریف کردیم برآورده کرده یا نه یعنی به خود نرم افزار بودن اون محصوله مثلا مطمئن بشیم که آیا وبسایتی که ساختیم قابل دسترس هست همه میتونن استفاده کنن یا مثلا اگه اپ موبایل درست کردیم آیا درست منتشر شده نصبش مشکلی نداره اینو چکینگ کمک میکنه که مطمئن بشیم نتیجه نهایی به درستی انجام شده اما توی ولیدیشن یا اعتبار سنجی تمرکز روی بررسی خود محصوله بر اساس نیازهای کاربر نهایی مثلا برای وبسایت عمومی مطمئن میشیم که همه کاربران بلعخص کاربران کم تجربه تر میتونن باهاش کار بکنن یا اگه نرم افزاری برای گروه خاصی نوشتیم آیا با بیزینس پروسسشون همخانی داره آیا همه اون چیزی که میخواستند این نرم افزار میتونه برآورده کنه یا نه؟ پس به طور خلاصه ولیدیشن کمک میکنه مطمئن بشیم آیا محصول درستی نوشتیم یا نه؟ خب برگردیم به چرخه یه طولده نرم افزار کلن از قدیم دو روش اصلی برای تولد نرم افزار وجود داشته دوتا ماینست مهم یکیش آبشاریه و یکی مدل سایکلیکال یا ایتریتیو که تو فارسی بهش میگن حلقه یا تکرار شونده هم که قبلا هم گفتم یه مدل بهتر شده از آبشاری محض وجود داره به نام وی مدل اسمش به واسطه شکل وی انگلیسی یا هفت فارسی خودم نه تو این مدل تمرکزمون رو, رو روی تست میگذاریم و میگیم هر مرحله اگه قرار محصولی داشته باشه با تست مخصوص به خودش هم داشته باشه دونستن این انواع تست و محصول ها مهمه چون توی روش های دیگه هم از همین ایده ها دوباره استفاده شده از بالا سمت چپ شکل وی اگه بخوایم شروع بکنیم بعد از مرحله اول چیزی که ما آماده میکنیم requirement specificationه توی این سند نیازها بررسی و استخراج میشه روبروی این مرحله اون طرف حرف وی بالا سمت راست تستی وجود داره که بر مبنای این محصول طراحی میشه و اون Acceptance Testing یا تست مقبولیت تستی که دقیقا با مشتری انجام میشه و برنامه بر مبنای نیازهای مشتری تست میشه از سمت چپ حرف وی میایم پایین میرسیم به Functional Specification که اونجا عملکرد مورد نیاز سیستم رو تعریف میکنیم که روبروش بر مبنای این سند طراحی سیستم تستینگ را داریم جایی که بخشای بزرگ یا کل سیستم با هم دیگه به شکل یک سناریو تست خواهد شد خب می آیم تکنیکال اسپیسیفیکیشن یه سند دیگه است که در رابطه با طراحی تکنیکال بخشای مختلفه و روبروش طراحی تست انتگریشن تست، یعنی تست یک پارچگی که کارش تست دو یا چند تا کامپوننت ریستره و در نهایت پروگرام اسپسیفیکیشن که طرحی جزئی هر ماژول یا واحده. نمونش میتونه طرحیایی با یو باشه مثلا و معادلش یونی تست را داریم یا تست واحد که در پایین ترین مرحله شکل مرحله کدینگ یا کود نویسیه. تمام چیزایی که گفتم به ما کمک میکنه که اعتبار سنجی راحت تری داشته باشیم یا والیدیشن راحت داشته باشیم به این شکل که قبل از شروع هر مرحلهی مطمئن میشیم که مرحله قبل درست انجام شده یا نه بعد همینطوری که کود نویسی تموم میشه و به سمت بالا میایم شروع میکنیم این تست ها را دونه دونه انجام دادم یعنی از یونی تست شروع میکنیم به اینتگریشن تست، سیستم تست و اکسپتنس تست پس این مدل وی به ما کمک میکنه که بدونیم چه شکلی باید به این موضوع نگاه بکنید. مدل بعدی iterative incremental هست. همونطوری که میدونید همه مراحل برای هر درخواست یا نیازمندی تکرار میشه. مهمترین ویژگیش اینه که بازخورد کاربر رو سریع‌تر میگیره و در نهایت محصول نهایی رضایت بیشتری کسب میکنه به هر حال، این روش ممکنه مشکلات خاص خودش هم داشته باشه. روش خیلی سریعتریه و سعی میشه توش از نوشتن های رسمی تا حد امکان جلوگیری بشه اما همین نداشتن سندهای رسمی ممکنه گاهی اوقات تست رو سخت تر کنه گاهی اوقات مثلا ممکنه که ها محیط کاری و اون انوایرمنت کلا تغییر بدن جایی ثبت نشه و در کل اصلا تغییرات ممکنه تو این روش به خوبی قابل راهگیری نباشه البته تکنیکایی وجود داره که بشه تو این روش خیلی بهینه تا کار کرد مثلا توی تست‌های های شما میتونید از روش های مثل تی دی, دی استفاده کنید که اول از همه تست‌های نوشته میشه بعد کد و این شکلی تا اونجایی که میشه اون مشکلاتش رو بشه چشم پوشی کرد ازش استلاحه تست لیولز یا سطوح تست چیزی که به ما نشون میده که ما باید تمرکزمون روی چه قسمتی از تست یا چه نوع مشکلی باشه که پوشش داده بشه مثلا کامپوننت یا یونیت تست اینتگریشن تست سیستم تست اکسپتنس تست سطوح مختلفی هم که میخواییم راجع بهشون حرف بزنیم هر سطح تست نیاز به یه تست بیسیز یا پایه تست داره که تست آبجکت‌ها یا آیتم هایی که قراره توش تست بشن اونجا مشخص میشن توی هر لول این میتونه سنده یوزر استوری‌ها، ها، سناری های تست یا خود سورس باشه توی پیاده سازی هر سطح دانش تست نرم‌افزار و تجربه تستر میتونه متفاوت باشه و خیلی هم مهم باشه خب بریم یه خورده توی جزیات هر سطح یونی تست یا تست واحد از اسمش هم مشخصه کوچکترین واحد برنامه که میتونه یه فایل، کلاس یا ماژول باشه رو تست میکنه و در واقع اون فانکشن ها یا متود هایی که داخلشونه قسمت هایی که بعدا با بخش های دیگه ممکنه اینتگریت یا یک پارچه بشه هدف اونجا اینه که بلاک های کدمون مثل فانکشن ها و متود ها رو با ورودی های متفاوت تست کنیم و بررسی کنیم ببینیم چطور نتیجه میدن خیلی اوقات یه واحد یه یونیت به بخش دیگه ای از یونیت های دیگه هم وابستگی داره و ایزوله نیست. و خب منطقی هم هستگه مملا ما کدهامون رو با هم دیگه می کنیم. مثلا ممکنه توی شگر مجبور بشیم کلاس های دیگر رو توی کلاس خودمون اینجکت یا تذریر کنیم. یا ممکنه کد سطح پایینی داریم و قراره به یه سخت افزاری وصل بشه و اون را بررسی بکنه. یا میخواد یه ویب سرویس رو کال بکنه مشکل اینجا که اگه بخوایم تمرکز کنیم روی فقط تست اون واحد خودمون اون وقت با واحدهایی که بهش دیپندنسی یا وابستگی داریم چه کار بکنیم؟ اینجاست که میتونیم از روش های, تکنیک های استفاده بکنیم که بیایم اون بخش های وابسته رو شبیه سازی بکنیم روش مثل mock ها، سرویس ها، هارنس های سخت افزار استاب یا درایور که بعدا بیشترم راجعشون صحبت میکنیم از نقطه نظر نگاه به تست یونی تست میتونه هم برای فانکشنال تستینگ انجام بشه یعنی برای تست کردن قابلیت های اصلی و هم برای قسمت های نان فانکشنال مثل بررسی مموری لیک یا برای تست ساختار برنامه بررسی تک تک برنچ یا ایف ها که به تست استرکترال یا جرب سفیدم مشهورند راجب تست وایت باکس یا جرب سفید بازم اشاره میکنم بعدن تو همین اپیزود نقص هایی که تو این نو تست در این ست کشف میشه میتونه شامل پیاده سازی اشتباه خود منطقه برنامه باشه میتونه شامل نقص های دیتا فلو باشه یعنی ورودی یا خروجی ها باشه و یکی از تکنیکایی که تو این ست کاربورد داره همونطور که گفتم تی دی, دی یا تست ریوند تست واحد را معمولا با یه سری فریمورک انجام میدیم که کار اجرا، مدیریت، گزارش مشکلاتو برای برنامه راحت می کنن. توی هر لیولی معمولا میشه از هر فریمورکی استفاده کرد و از مزایشون بهره گرفت بعدی انتگریشن تست یا تست یک پارچگیه که میاد دو یا چند واحد مختلف و بعد از ادغام شدن با همدیگه تست میکنه هدفش هم مشخصه بعضی اوقات یونیت های مختلف جدا جدا مشکلی ندارن ولی وقتی با همدیگه یه ویژگی رو تشکیل میدن اونی که میخوایم نیست یا کامپوننت ها درست با همدیگه ارتباط برقرار نمیکنند. به خاطر همین توی این روش ما دو نوع کامپوننت اینتگریشن تست داریم و یک سیستم اینتگریشن تست که تمرکز یکی چفت و بست کردن درست کامپوننت و اون یکی میاد اون رو از لحاظ معنایی و فانکشنال بررسی میکنه این موضوع مواد اولیه این تست میتونه سندهای طراحی سیستم یا نرمافزار باشه میتونه سیکو دایگرام باشه میتونه یوز کیس ها، ورکفلو ها یا غیره باشه تست آبژکت ها یا چیزهایی که قرار توی این روش تست کنیم میتونه سیستم ها، دیتابیس، روابط بین جداول، انفرسترکچر یا زیر ساختمون، ای پی آیا، انترفیس ها یا مایکرو سرویس ها باشن اینجا همون جاییه که ما از کانتینیوز انتگریشن یا سی میتونیم استفاده کنیم جایی که کل واحدا با همدیگه بیلد و اینتگریت میشن و نرموزارمون رو میسازن اون وقت تو این حالت ریگرشن تست هم خواهیم داشت که مانیتور میکنه که تغییرات جدید چه تأثیر روی سیستم گذاشته برای نوشتن اینتگریشن تست چند استراتژی مطرح شده به اولیش میگن بیگ بنگ اینتگریشن. جایی که همه واحدها یکجا با هم ادغام میشن که معمولا استراتژی خوبی محسوب نمیشه چون خیلی دیر اگه بخوایم صبر کنیم تا در آخرین لحظه همه کامپوننت ها رو با هم ترکیب کنیم که ریسک این کار رو میبره بالا حالا بچه‌ها اگه تکنیکالاً من یه توضیح کوچیکی بدم این اینتگریشن همیشه داخل یک در واقع سورس کد میتونه نباشه این میتونه بین دوتا سیستم باشه میتونه بین دوتا ماکرو باشه پس در واقع میتونه ابعاد بزرگتر یا ریزتری داشته باشه دو نمونه دیگه تاپ down و bottom up اینتگریشن هم یا ترکیب از بالا به پایین یا پایین به بالا اینا توی ذهنتون تصور کنید که سه تا کامپوننت A بی و سی میخواییم بنویسیم و با هم دیگه اینتگریت کنیم ای به بی وابست است و بی به سی اگه از بالا به پایین یعنی از ای شروع کنیم ادغام کردن یعنی همون تاپ داون حین نوشتن تست ای ممکنه هنوز ما کامپوننت B رو تموم نکرده باشیم هنوز نوشته نشده باشه برای اینکه تستمون رو ادامه بدیم من مولا یک اسکلتال ایمپلمنتیشن می نویسیم یه پیاده سازی سوری و کار را بنداز چون تمرکزمون تست ایه و نمی خواهیم کم بوده بقیه کامپوننت ها تستمون رو متوقف بکنه به این پیاده سازی های ساختگی می استاپ که یه آبجکت پسیو یا غیر فعاله یه نکته توی پرانتز بگم ماک اسپای استاب همه این که معمولا یه معنایی دارن از لحاظ ولی یه تفاوته کوچیکی توشون وجود داره مثلا اسپای حتی براتون تعداد صدا زدن اون متدها و که نیاز داری رو براتون میشماره یا مثلا ماک این قابلیت رو بهتون میده که رفتاری از پیش تعین شدن بهش بدید و در واقع از تمامی اینا میتونید توی پیاده سازی استفاده بکنید حالا همین ساختار در نظر داشته باشید اگه برعکس اگه ما کامپوننت های B و ها قبلا آماده کرده باشیم و کامپوننت A آماده نباشه یعنی حالت bottom up پایین به بالا اینجا میتونیم به جای A پیاده سازی ساختگی بسازیم و اینجا اسمش رو درایور میذاریم توجه کنید که ما داریم آبجکت B را تست میکنیم که قراره آبجکت دیگه صداش بزنه که هنوز وجود نداره بخاطر همین هم هست که اسم درایور رو گذاشتن چون یه آبجکت فعاله و بقیه رو کنترل میکنه و پیاده سازیش از پیاده سازی استاب ممکنه یه خورده متفاوت تر باشه. سطح بعدی سیستم تسته. بعد از اینکه مطمئن شدیم کامپوننت ها با همدیگه خوب کار میکنن نوبت اینه که سیستم را صرف تا صد تست کنیم و مطمئن بشیم که آیا تمامی اون ویژگی هایی که میخواستیم به درستی پیاده شدن یا نه. این تست معمولا نه تنها توسط برنامه نویس ها بلکه توسط کل تیم انجام میشه. نتایج این تست میتونه اطلاعات خیلی خوبی به استیکهولر ها یا زین افعان بده که بتونن بر اساسش تصمیم بگیرن برای تحویل یا انتشار. بغیر از تست فانکشنال که از روی اسناد و استوریا و نیازها ها و غیر استخراج میشه اینجا جای خیلی خوبیه که تست غیر فانکشنال هم انجام بدیم. مثل تست قابلیت نصب اگه قابلیت اینستال کردن داره نرم افزارتون تست قابلیت نگهداری یعنی اون رویهی که چجوری قراره که تغییرات جدید ورژن جدید به سیستم معرفی بشه خودشم نیاز به تست داره کارایی یا پرفومنس یعنی رفتار نرمالی که ما از برنامه انتظار داریم توی باره خیلی مطمئن بعدی قابلیت لود هندلینگ یعنی رفتار سیستم وقتی بار سی پی خیلی میره بالا. قابلیت استرس هندلینگ یعنی رفتار سیستم وقتی بیش از حد ظرفیتش بهش فشار میاد. اونجا چه عکس العمل نشون میده؟ قابلیت حمل یا پورتابিলিتی روی های مختلف. قابلیت ریکاوری یعنی اگه سیستم به شکست خورد رویه دوباره اجرا شدنش چیه؟ ریلایابلیتی یا قابلیت اطمینان یعنی در طی گذر زمان آیا برنامهمون هنوز همون رفتار اولیه‌اش رو از خودش نشون میده چون مثلا ممکن توی خیلی نرم افزارا وقتی دیتابیس خیلی حجیم میشه کلن سیستم کندتر و کندتر بشه و قابلیت یوزابیلیتی وقتی که بررسی میکنیم که کاربر نهایی چقدر با این برنامه راحته و راحت میتونه باهاش کار بکنه پیشنهاد میشه که محیط تست را تا جایی که میشه شبیه به محیط عملیاتی شبیه سازی کنیم و حتی امکان هست که این تست را به گروه مستقلی واگذار کرد اکسپتنز تست یا تست پذیرش این تست که آخرین لایه تسته قبل از انتشار برنامه میاد یه اعتماد به نفسی بهمون به مجدد میده که آیا همه چیز رو به راهه و همه چیز برای کاربر نهایی از نگاه اون درسته یا نه انواع نموناش میتونه یوزر اکسپتنس تست باشه که تست بر اساس چیزی که کاربرخواسته انجام میشه یکی دیگه اپریشنال اکسپتنس تست شامل بررسی پروسه ها و رویه های سیستم مثل دوباره پرفومنس، ریکاوری، بکابگیری، مدیریت یوزرها، اطلاعات پایه، تستهای امنیتی بررسی موارد قانونی، حقوقی قرار داد و غیره توی مرحله است که تست آلفا و بتا هم انجام میشه تست آلفا یعنی که این تست با یه گروه داخلی یا استخدامی توی خود شرکت روی محصول انجام بشه و تست بتا که با یه گروه کوچیکی از همون کار برای واقعی انجام میشه و قبل از انتشار نهایی در واقع این تست انجام میشه که بتونیم آخرین بازخوردها هم ازش بگیریم خب این هم از level های تست اما احتمالاً همونطور که متوجه شدید توی حل‌های ما انواع تست هم داشتیم تست تایپ های مختلفی داشتیم راجب فانکشنال تست گفتیم نان فانکشنال رو گفتیم در مورد ریگریشن تست صحبت کردیم و اینکه چقدر اهمیت داره یه جایی هم راجبه تست جعب سفید گفتیم یا وایت باکس تستینگ توی تست جعبه سفید که ممکنه توی لایه مختلفم با این روش نگاه بکنیم به تستمون ما ساختار داخلی سیستممون رو روش تمرکز میکنیم یعنی با علم اینکه که میدونیم داخل این جعبه چیه دقیقا چه ساختاری داره، با چی نوشته شده، کدش چیه، تستمون رو انجام میدیم این میتونه خود کد باشه، جریان داده ها یا فلو باشه تو سیستم معمولا توی تست واحد یا تست یک پارچگی بیشتر انجام میشه و واحد اندازه گیریش هم کد کاورج یا درصد پوشش کد اینکه که تستایی که نوشتیم آیا تک تک اون خط کدها رو حداقل یک بار اجرا کرده یا نه کاورشون کرده یا نه آیا تست‌های مختلف به همه برنچ‌ها از جمله ایف ال سوئیچ کیس حلقه‌ها متدها فانکشنال نفوذ کرده یا نه از این مدل میشه توی سطح های بالاتر هم استفاده کرد مثلا برای چک کردن ورک فلو یا نحوه زخیر سازی توی دیتابیس در مقابل بلک باکس تستینگ را داریم تست جعبه سیاه که اونجا فاز رو باید میگیریم که اصلاً نمیدونیم چه کدی نوشته شده با چی نوشته شده و بعد سناریوامون رو تست میکنیم مثل یه جعبه‌ای که داخلش معلوم نیست هر چیزی که جعبه سفید نواژه قاعدتاً جعبه سیاه خواهد بود بخش دوم این اپیزود برمیگردیم به بحث استاتیک تست. تو اپیزود قبلی اشاره‌ای کردم و گفتم یه تستی که قبل از اجرای برنامه انجام میشه. تکنیکی که تو این روش انجام میشه ریویو یا بررسیه که کتاب خیلی مفصل راجبش پرداخته. راجب به سورس کدها میشه در کنار اون از ابزارهای اتوماتیک هم استفاده کرد. ابزارهایی که بهش میگن استاتیک کد آنالیسیس. مثل سونار اگه دوست داشتید میتونید توی کانال یوتیوب من راجب سونار یه مطلبی گذاشتم برید و ببینید استاتیک تست شبیه داینامیک تست روی انواع و اقسام محصولات کاری قابل انجامه اسناد نیازمندیها اسناد معماری نرمافزار کدها، ابزارها راهنمای کاربری قراردادها مدیریت و زمانبندی و بودجه و همه چیز به همون اندازه هم مهم و تاثیرگذاره اصلا نکته ای که وجود داره اینه که توی بعضی از سیستم ها تست داینامیک عملا امکانپذیر نیست یا خیلی مشکله و حسن این نوع تست استاتیک تست اینه که خیلی سریعتر و ارزونتر خطا رو میتونه کشف کنه توی اسناد نقصهایی که میتونه پیدا کنه میتونه شامل ابهامات کمبود دقت تکرارها توی تراحان میتونه الگوریتم‌های غلط ساختار دیتابیس اشکالدار مشکلات طراحی ساختار کود ها رو کشف بکنه و توی خود کود میتونه های مثل متغیرهای بدون مقدار متغیرهایی که تعریف شدهاند و استفاده نشدهاند کودهایی که غیر قابل دسترسیاند یا تکراریاند عدم توجه به استانداردها کودهایی که خوندنشون تحلیلشون و تغییرشون سخته همه اینا میتونه تکنیکهایی برای تست استاتیک باشه و همون کود ریویو هم ما یک بخشی از این در واقع ریویو که داریم صحبت میکنیم توی پروسه بررسی یا ریویو پراسس ما دو نوع دست بندی مهم داریم غیررسمی و رسمی جالبه بدونید توی حالت های خیلی رسمیتر رویه ها با آدمایی خیلی بیشتری اتفاق میفته که هر کدوم میتونن نقش های متفاوتی بازی کنند. من تصمیم گرفتم که راجبه در واقع ریویو رسمی رسمیتر هم صحبت بکنم توی این اپیزود با اینکه خیلی را حف کردم و خیلی زیاد بود. دلش هم که کماکا میشه از اون ایده ها استفاده کرد به نظر من و خیلی جا این ایده ها رو میتونید پیدا بکنید توی انوا جلسات دیگه مثل کیکاف مثل مپینگ ها. یا غیره که تو حتی توی اجایل هم انجام میشن. ولی خب در کل این که از چه روشی استفاده میکنید، رسمی یا غیر رسمی میتونه به چیزهای مختلفی بستگی داشته باشه. مثلا وقتی با اجایل کار میکنید اونجا یه سری موارد خیلی غیر رسمی تر برگزار میشه یا اینکه وقتی پیچیدگی کارتون بیشتره، بهتره که رسمی تر باشه این جلسات. یا اینکه چقدر پروژه تو میتونه ریسکی باشه ریویو میتونه گاهی جنبه آموزشی هم داشته باشه برای کسی که تازه واردن و تازه دارن با منطق سیستم کار میکنن یا گاهی میتونه برای به دست آوردن اجماع نظر بین افراد مختلف باشه برای مواردی که هنوز سر منطق اونها بحث هست توی حالتهای رسمی ما میتونیم مرحله مثل پلانینگ هم داشته باشیم اینکه این سند باید از کجا تا کجا بررسی بشه کی توسط چه کسایی انجام بشه هر کدوم با چه پیش ای باید دعوت بشن مثلا پیش میشه که افراد رو از گروه های تکنیکال غیر تکنیکال آدم سختگیر کم تجربه با تجربه حتی افراد قرزی از گروه های دیگه انتخاب بکنید و به هر کدوم حتی میتونید نقش بدید خیلی جالبه تصویری که کتاب میده از بعضی از این جلسات شده بازی گروهی میمونه نقش نویسنده که خب مشخصه آسور یه سری ریویور داریم که خب بازمونم مشخصه که بهشون اینسپکتور یا چکر هم میگن ما میتونیم توی گروه مادریتور داشته باشیم میتونیم ریویور لیدر داشته باشیم که کارش که کلا اون رویه رو رهبری میکنه که بدون این خروجی این جلسه چی خواهد بود؟ یه منجر داریم که از لحاظ فنی میگه که کی باید چه قسمتی یا بررسی کنه کارها رو تقسیم میکنه یه اسکرایبر یا منشی جلسه داریم که کارش سند کردن هر مشکلیه که پیدا کردیم و کشف کردیم نمیدونم توی چه پروژایی هنوز دقیقا این رویه انجام میشه ولی خوبه بدونیم که همچین چیزی توی پروس میتونه وجود داشته باشه. اگه بخوایم کمی ریزتر بشیم تا الان چهار سطح از ریویو معرفی شده اولی همون اینفورمال غیر رسمی بهش معمولا پی ریویو یا پی رینگ هم میگم میتونه هیچ جلسه ای نداشته باشه میتونه در حد نوشتن یه نوت یا کامنت باشه خوبیش هم اینه که خب سریعه اگه همه افرادم هم حضور نداشته باشم پروسه بلاک نمیشه بدیش هم اینه که کیفیت این بررسی و مفید بودنش خیلی به فرد ریویور بستگی داره از اونجایی که چشمان کمتری و نظرات کمتری برای اون در واقع من محصول وجود داره واسه بررسی روش دوم اسمش واکتروه یا بررسی همه جانبه اینجا جلسه میتونه گذاشته بشه ولی میتونه نامنظم باشه نظرات گفته میشه نقص گرفته میشه باید حتما منشی داشته باشه که همه چیز ثبت بشه ولی مادریتور و منشی جفتشون میتونن خود نویسنده اون در واقع محصول باشن یا کد باشن یا هر چیز. رسمی ترش تکنیکال ریویوه خیلی شعبه واکتروه ولی سعی میشه از افراد تکنیکال دیگه هم استفاده بشه و یکی از هدفاش اینه که ایده های جدید هم جذب کنه یکی از الزامات این نوع اینه که قبل از شروع ریویو و جلسه افراد باید آماده شده باشند و مطالعاتی قبلا روی اون محصول داشته باشن. در نهایت رسمی میت این حالت رو بهش میگن اینسپکشن. توی این حالت همه کار قبلی انجام میشه ولی برگزاری جلسه الزامیه و نقشه مختلفی حضور دارن و به غیر از این ممکنه توی این روش بیایم رودکاز کاز آنالیزیزم انجام بدیم یعنی بیایم بگیم به غیر از اینکه ما این نقص رو پیدا کردیم چرا این نقص به وجود اومده و اون دلیل ریشه ایش چیه حتی نقشه راه اقدامهای بعدی هم میشه اینجا مشخص کرد کار ممکنه در صورت نیاز از لحاظ مختلف حقوقی قانونی بازاریابی و غیره هم بررسی بشه بحث ریویو با این مبحث تمام کنیم که چه تکنیک هایی برای انجام ریویو وجود داره روش و اولی و سادش بهش میگن اک اینجوری که ریویو را بدونه که اصلا روحشونم خبر داشته باشه یا راهنمایی داشته باشن وارد بررسی میشن و ریویو شروع میکنن روش خیلی خوبی نیست و به درد اونجایی میخوره که همه افراد اون تیم نسبت به مسائل اشراف دارن و مهارتشون هم خیلی بالاه تکنیک بعدی بر مبنای چک و میایم اونجا کار را سیستماتیک میکنیم با چک لیست‌ها. خوبیش اینه که همه سر اینکه چه موضوعاتی باید بررسی بشه توافق می‌کنن. تکنیک بعدی بررسی روی سناریوها و درای ران هاست. درای ران به اجرای آزمایشی میگن. اینجا چیزی شبیه همون راهنمای اجراست یا یک اجرای تستی توی این حالت برای بررسی یه بخش سناریو نوشته میشه و با این حساب رفتار مورد انتظار محصول با خود محصول به راحتی مطابقت داده میشه به خاطر همین این تکنیک از چکلیست ها که خیلی کلی ترن ممکنه کاراتر باشن برای موضوع خاصتر. تکنیک بعدی بر اساس نقش کاربریه یا رول بیست. به این صورت که اون محصول از نقطه نظر کاربر معمولی کاربر ادمین یا ادمین سیستم بررسی میشه یه تکنیک مشابه هم هست که بهش میگن Perspective که میاد در اساس نقطه نظره زینفعا اون محصول رو چک میکنه مثلا کاربر نهایی بازاریابی طراح سیستم تستر موردایی شبیه به این تکنیک از اون جمله مواردی هم که نیاز به سپورت مدیریتی بیشتری هم دارن که بشه اون افراد مختلف را درگیر کرد. این هم از اپیزود دوم از بخش پایه تست افزار. میدونم که کمی مفصل از آب در اومدن با اینکه خیلی از جوزیات ها کردم و سعی کردم که مطالب خیلی کلی باشن اون قسمتشون که بیشتر مهمه باشن توی این اپیزود ها امیدوارم که مفید بوده باشه براتون یه بخش دیگه هم خواهد داشت این مجموعه و خوشحالم که تا اینجا با من توی این اپیزود همراه بودیم. تشکر میکنم از یاسین که توی این قسمت منو کمک کرد، نوروزتون پیشا پیش مبارک، سال خیلی خوبی براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعدی خدافز.